0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann babywelt Podcast. Heute haben wir eine Besucherin hier, neben mir sitzt Fabiola und wir sprechen zu dem Thema, wie uns das Elternsein verändert. Toll, dass du heute hier bist. Ja, Fabiola, vielleicht magst du am Anfang ein bisschen was über dich erzählen. Mein Name ist Fabiola, ich wohne im wunderschönen Hannover,
1: bin seit vier Jahren verheiratet und habe eine eineinhalb Jahre alte Tochter.
0: Ja, äh, du sagst anderthalb Jahre, bist du jetzt Mama, ähm, jetzt mal ganz direkt die Frage, hast du dir das Mama-Sein so vorgestellt, wie es ist? Äh, ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken vorher gemacht
1: über das Mama-Sein und was es verändern würde, die Realität ist dann doch irgendwie nochmal ganz anders als das, was man sich vorgestellt hat. Deswegen habe ich mir das auch immer äh, offen gelassen. Also ich wusste, mein Leben wird sich verändern. Ich wusste, diese neue Phase, die erfordert äh, meine gesamte Hingabe. Und dafür war ich zu dem Zeitpunkt, als ich Mama geworden bin, auch bereit. Ähm, ja, aber was es dann wirklich bedeutet, sieht man doch
0: dann erst, wenn man Mama ist. Und war das für dich ein Schock oder sagst du, das war für dich dann auch völlig in Ordnung und du bist da ganz schnell reingewachsen? Ähm, es war, lass mich kurz überlegen, weil das ist echt eine Phase, wo
1: so viel passiert. Ja. Ähm, es war kein Schock, weil ich da schon sehr gut äh, drauf vorbereitet äh, bin. Was so ähm, neu ist in der Phase ist, so wie, wie man ja irgendwie... Ein, 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 eine andere Einstellung zu sich selbst bekommen, zu den Prioritäten, die man so im Leben setzt, zu ähm, ja so einem na, einem Alltag und eben auch also der Fokus liegt halt komplett auf diesem neuen Wesen und ähm, und ja wie es sich entwickelt und das, was man sich als Eltern wünscht für das Kind. Also da prasseln so viele Gedanken, Emotionen und Wünsche plötzlich auf einen ein. Ähm, dass es schon manchmal überfordernd ist, sage ich mal. Es ist jetzt kein Schock, aber es ist manchmal schon äh, anspruchsvoll.
0: Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, also mir ging es zum Beispiel so, als mein Sohn auf die Welt kam, ähm, hatte ich dieses kleine Wesen auf meinem Arm. Und ich weiß noch, wie sich so innerhalb von Stunden so ein Gefühl bei mir entwickelte. Wow. Ich habe jetzt irgendwie dieses Wesen, für das ich jetzt ein Leben lang verantwortlich bin. Und ähm, ich habe mich auch darauf vorbereitet, dachte ich. Ähm, aber mich hat das total übermannt, dass ich wirklich dachte, okay, krass. So. Ja. Und ähm, das hat sich dann bei mir auch zum Beispiel durch die ersten Wochen gezogen, dass ich immer wieder dachte okay, ich, ich mache jetzt wirklich nur noch dieses Wesen. So, ich, ich stehe auf, ich gucke, ähm, ob mich mein Sohn braucht, ich versorge den. Ähm, und war gleichzeitig emotional so, dass ich dachte, okay, ähm, jetzt irgendwie Sachen mit dem plötzlichen Kindstod beachten und Verantwortung und äh, mache ich das richtig <lacht> und ähm, kriegt ja genug Milch und so weiter und so fort. Das fand ich für mich als Mama tatsächlich total einschneidend. Das ging mir bei meinen weiteren Kindern dann nicht mehr so, weil ich es einfach schon kannte. Aber so diese ersten, ich würde sagen sechs bis acht Wochen, war das für mich wirklich auch fast, also ich würde das fast ein bisschen Schock nennen. Ne? Es mhm. hat überhaupt nichts daran verändert, dass ich total glücklich war, Mama zu werden. Aber es hat mich auch, du hast das so schön gesagt, auch überfordert, weil ich mhm. dachte, wow, wie gehe ich denn jetzt damit um? So, Man ist ja so ein Leben lang nur für sich selber oder vielleicht noch für seinen Partner oder Familie verantwortlich und dann hat man aber so ein kleines Wesen, das ja auch auf einen angewiesen ist, gab es bei dir gerade so am Anfang da auch so Momente, wo du dachtest, wow. Ja, absolut. Also das ist, ähm, also das das Krasse war
1: wirklich wie du schon sagst, zu realisieren, dieses Wesen ist komplett auf dich angewiesen. Und wenn du jetzt einen Fehler machst, dann hat das Konsequenzen für das Leben eines anderen Menschen. Also ich sage jetzt mal ganz schlimm gesagt, wenn sie mir hinfällt oder wenn sie, äh, keine Ahnung, ähm, beim Baden ins Wasser rutscht und dann vielleicht Panik vor Wasser bekommt oder was auch immer. Also man weiß, dass das, was du tust, eben Konsequenzen auf diese Persönlichkeit hat, auf diesen Menschen, der da gerade entsteht. Und äh, ja, das, das ist schon schockierend. Ich weiß noch, als ich, ähm, nachdem meine Tochter geboren wurde und ich im Krankenhaus lag, das erste Mal mit so einem kleinen Kind im Arm. Boom, also ich glaube, wir haben alle schon häufig Babys gesehen, aber wenn man so ein frisch geborenes Baby im Arm hat, das ist wirklich winzig klein und so empfindlich und man kriegt plötzlich eben auch ein Bild davon wie es für diesen Menschen sein muss, was gerade erst diese Welt betreten hat und auf dem gerade auch ganz viele Sachen einprasseln. Also so eine Geburt ist ja für eine Mama super anstrengend, aber für das Kind eben auch. Und du hältst halt dieses gebrechliche Baby im Arm und weißt plötzlich, das ist jetzt ja mein Kind für den Rest meines Lebens. Und diese Verantwortung, die man da spürt, die äh, wird halt erstmal oder wahrscheinlich nie wieder. Ähm, verschwinden, auch wenn sie sich sicherlich im Laufe der Entwicklung des Kindes verändert. Also das merke ich auch jetzt, dieses ähm, äh, dieses, die Ängste werden weniger, die man hat, die Sorgen werden anders, ähm, weil plötzlich kann meine Tochter sich besser mitteilen und ich lerne sie besser kennen und das äh, wiederum ähm, ja verändert eben dieses anfängliche Schock oder
0: Angstgefühl oder Überforderungsgefühl. Mhm. Ja, und ich finde auch, wenn man dann so merkt, also ich kann das ja jetzt tatsächlich schon das dritte Mal sagen, dass das, was man am Anfang gibt, so fruchtet. Ne? Also, dass man merkt, die bauen zum Beispiel ein Urvertrauen auf und ähm, sind total zufrieden, weil man irgendwie dann doch gut dafür sorgt. Wobei man natürlich auch vorsichtig sein muss mit solchen Äußerungen, weil es gibt ja auch die Babys, die einfach Schreibabys sind und mhm. trotzdem werden die super gut versorgt. Ne? Also, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt ein kausaler Zusammenhang, aber man hat so das Gefühl, ähm, es fruchtet irgendwie dass ich jetzt ganz anders äh, lebe als vorher. Ne? Und das ja. finde ich zum Beispiel total schön, dann, wenn dann auch so die ersten Momente kommen, das wirst du vielleicht mit deiner Tochter auch schon erlebt haben, wo du merkst, die armen auch ganz viel nach, was man mhm. ihnen vorlebt. Und dann denkt man, oh Gott, ist das niedlich. Mhm. Ähm, und in den Momenten wird einem ja auch nochmal so bewusst, ich bin wirklich auch Vorbild. Ne? Und wie du wirklich schön gesagt hast, man gibt den Charakter dem Charakter was mit. So, und das, finde ich, ist auch was, was so die ganze Anstrengung vom Anfang auch dann, also es lohnt sich einfach dafür. Ne? Und das Übrigens zum Thema Urvertrauen, eine Probe
1: war für mich, als die Kleine dann in die Krippe gegangen ist und man hört und man beließt sich und man kriegt dann erzählt, wie das Kind sich verhält, wenn die Mutter den Raum verlässt und wie es sich eben, ja, wie es sich entwickeln sollen während so einer Eingewöhnungsphase zum Beispiel in der Krippe. Und ich weiß noch, als ich meine Tochter das erste Mal für, ja, für eine Stunde oder zwei waren das, irgendwie verlassen habe und dann in den Raum, aus dem Raum gegangen bin und sie einfach Tschüss gesagt hat und ich bin dann rausgegangen und dann dachte ich mir, habe ich ihr jetzt ein gutes Urvertrauen ja, ja. mitgegeben, vermisst sie mich jetzt nicht, äh, weil sie einfach Tschüss gesagt hat und äh, dann bin ich zurück in den Raum gekommen, sie war total entspannt und ich hatte mir vorher auf YouTube irgendwie schon Videos angeguckt, dass das Kind dann normalerweise weint aus Erleichterung, weil die Mama wieder da ist und sie hat so ganz anders reagiert. Ähm, also diese Eingewöhnung war eh auch noch mal für das Kind und für Mama irgendwie emotional noch eine ganz andere Achterbahnfahrt. <lacht> genau, wir haben so noch einen weit weiteren Gast. <lacht> <Ja>, genau. Meine <lacht> Tochter ist auch wieder dabei. Möchte gerne mitreden. Aber das war eben auch noch mal so eine Probe für dieses äh, Urvertrauen, wo man ja wirklich hofft, dass man dem Kind ja so eine Stabilität mitgibt und ähm, ja eine Bindung zur Mama. Äh, ja, ich ich habe da sehr auf ähm, mein Kind geachtet und auch auf mich. Wie wie entwickelt sich das eben auch während so einer Eingewöhnung, wenn wir auf einmal
0: getrennt sind für ein paar Stunden? Ja. Ja, weil das ja auch so der erste Moment ist, wo man als Mama plötzlich mal ohne Kind ist. Ne, Also klar, man, mal ist das Kind beim Papa oder auch irgendwie bei Oma und Opa oder anderen Verwandten. Aber meistens gibt man das ja nicht so wirklich lange ab. Und da gibt man es plötzlich an vermeintlich fremde äh, Leute ab, die dann zwar zu Bezugspersonen werden, mhm. aber ähm, das habe ich auch als einschneidend empfunden. Wobei ich äh, da auch nochmal äh, anmerken möchte, dass es glaube ich so ist, dass du als Mama gespürt hast, okay, das ist jetzt ähm, genau richtig und sie mhm. geht, weil sie irgendwie ähm, das Urvertrauen zu dir hat. Ich würde aber auch behaupten, dass äh, meine Kinder, die zum Teil geweint haben, trotzdem Urvertrauen haben, aber diesen natürlichen Abschiedsschmerz hatten ähm, und da einfach die Wege auch ganz unterschiedlich sind und man nicht sagen kann, das ist jetzt der Beweis fürs Urvertrauen, aber du ja. hast es in dem Moment gespürt und das ist ja das ja. Schöne. Ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das der richtige Weg ist. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass sie weint, weil sie ja
1: die Bindung zu mir hatten, das erste Mal mit Fremden alleine ist äh, und so nach Lehrbuch, hätte sie das eigentlich auch machen sollen, wenn wir ein gutes Urvertrauen gehabt hätten. Aber, oder haben wir ja, aber ich, äh, ja, habe mich da so an das geklammert, was die Lehrbücher so sagen, wie ein Kind sich entwickelt. Und das kann eben auch ganz anders sein. Also ich habe dann gemerkt, sie hat Vertrauen in mich, dass ich wiederkomme, auch wenn sie nicht so reagiert hat als
0: Kind, wie ich das gedacht hätte. Genau, und das, was du gerade gesagt hast mit den, mit den Lehrbüchern, das ist ja auch genau das, was man so im Elternsein eigentlich als allererstes lernt, dass man eben nicht immer nach Lehrbuch vorgehen kann, überhaupt mhm. gar nicht. So. Das war zum Beispiel auch was, was mir insbesondere beim ersten Kind immer Sorge gemacht hat, weil man so viel liest und weil man so viel hört, hat man ja auch so ein Bild davon, wie das Kind sein muss und wie Mama sein, sein muss. Und das ist ja so das Erste, wo man irgendwie denkt, nee, also mein Kind muss jetzt auch nicht dann und dann den Entwicklungsschritt gemacht haben. Ähm, und äh, ich als Mama muss jetzt auch nicht unbedingt den und den Kurs besuchen, damit ich eine gute Mama bin. Ne? Und das, finde ich, ist aber auch so ein Druck, den man als Mama oft am Anfang verspürt, weil es einem so suggeriert wird, dass man das erfüllen muss. Wie ging es dir damit? Ja,
1: ist tatsächlich so. Anfangs ähm, habe ich so versucht, alles, was mir an Tipps gegeben wurde, einzuhalten. Ähm, habe gedacht, ich müsste schnell irgendwie eine, eine Alltagsroutine finden und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass wenn ich mich einfach auf mein Kind einlasse und auf die individuellen Bedürfnisse meines Kindes, dass ich einen viel entspannteren Alltag hatte. Also zum Beispiel beim Thema Schlafen war es so, dass ich eigentlich meinem Kind überlassen habe, wann es schlafen wollte. Wenn es tagsüber geschlafen hat, hat es tagsüber geschlafen. Ähm, wo viele mir gesagt haben, aber es kann doch nicht tagsüber sogar so lange schlafen, weil dann wirst, wirst du ja abends gar nicht zur Ruhe kommen. Also nur ein Beispiel. Und ich ähm, habe unser Kind immer dann schlafen lassen, wenn es Schlaf gebraucht hat. Und wir hatten nie Probleme. Also es hat so gut und schnell durchgeschlafen, was jetzt natürlich auch nicht die Regel ist. Auch da ist jedes Kind eben ganz unterschiedlich, ganz anders. Und äh, ich habe mich eben sehr, sehr schnell von all diesen du musst, du sollst, ja. es wäre doch richtig, wenn gelöst, und mich auf mein, mein Kind eingelassen, das, was es mir signalisiert, was
0: richtig und gut ist. Voll super, dass du das so hinbekommen hast. Ich habe das nicht so hinbekommen. Und ich habe beim ersten Kind, äh, werde ich nie vergessen. Also kann ich heute echt nur drüber schmunzeln. Da hat mir eine Freundin gesagt, du musst den ganz schnellen Rhythmus beibringen, so damit er sich daran gewöhnt, damit er diesen Tag-Nacht-Rhythmus hat. Und ähm, die hat dann gesagt, bring ihn mal abends um 19 Uhr ins Bett, damit er sich daran gewöhnt, dass dann Bettzeit ist. Und ich habe so viele Abende da gesessen mit einem total wachen Kind. So. Und ich weiß noch, mein Mann hat dann manchmal Abendbrot gemacht und äh, kam um halb zehn mit Abendbrot ans Bett, weil er gesagt hat, sonst essen wir gar nichts mehr. Mhm. Und lustigerweise schlief dieses Kind dann immer, während wir gegessen haben, ein rückblickend sage, ich ja, weil ich dann entspannt war plötzlich so und nicht gedacht habe, okay, das Kind muss schlafen, das Kind muss schlafen, es muss einen Rhythmus kriegen, sondern weil ich dann dachte, ja, okay, es ist, wie es ist. so Und das ähm, musste ich jetzt schmunzeln beim dritten Kind. Ähm, da habe ich von Anfang an gesagt, ach, die, die ist halt mit uns unten und wenn wir ins Bett gehen, dann kommt die halt mit. Und nach irgendwie ein paar Monaten dachte ich, spannend, die hat total ihren eigenen Rhythmus gefunden, die will um 7 Uhr ganz klar in den Nachtschlaf, weil ich ja. das gemerkt habe, dass sie unten auf dem Sofa dann schon in einen tieferen Schlaf gefallen ist und ich sie einfach umlegen konnte. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann pro probiere ich es jetzt mal. Und zack war irgendwie der Rhythmus da, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Aber diese Entspanntheit, die du gerade beim ersten Kind beschreibst, also Respekt, die hatte ich beim ersten Kind noch überhaupt nicht. Ne? Das war da eben Lehrbuch. ne, Oder wie, wie es mir jemand, äh, jemand gesagt hat, ne? da habe ich einfach gedacht Okay, ich mache das mal. Und anstatt, dass ich irgendwie auf mein Körpergefühl oder mein Mama-Gefühl gehört habe, ähm, war das eben so, dass ähm, ja ich das versucht habe, richtig zu machen. Ja, Das höre
1: ich ganz häufig. Aber ich habe halt, da, damals war ich in Elternzeit und auch die Kleine musste ja noch nirgendwo hin morgens. Und da habe ich mir den Luxus auch einfach gegönnt, länger mit ihr wach zu sein oder auch früher mit ihr ins Bett zu gehen. Die erste Zeit ist ja eh ähm, auch sehr. Ermüdend manchmal, <lacht> ähm, deswegen ja habe ich mir den, den Luxus
0: eigentlich gegönnt, mir da Zeit zu nehmen, damit wir unseren Rhythmus finden. Ja, das ist ja auch total gesund. Gibt es denn irgendwas, wovon du sagst, das war die größte Herausforderung für dich? Ja, da, also das Einiges, also der ganze Alltag, das ganze Leben
1: verändert sich ja plötzlich. Auch wenn ich ähm, ursprünglich, also bevor ich das Kind bekomme, habe ich immer gedacht, da wird sich jetzt nicht viel verändert. Wir machen das einfach alles so weiter mit Kind. Ich gehe jetzt in Elternzeit. Dann ähm, haben wir so Zeit, uns als Familie uns zu finden. Ähm, und dann wird alles genauso sein wie vorher, nur eben zu dritt. Und das ist eben nicht so gewesen. Es hat sich ähm, ja irgendwie von Alltag, Prioritäten hatte ich vorhin schon angesprochen, ja so viel geändert. Beziehung ändert sich, Beziehung zu Freunden, zu Familie. Also es hat ja so viele... Oder ja, Einfluss auf so viele Bereiche ähm, deines Lebens, wenn du plötzlich ein Kind hast. Äh, genau, also für mich die größte Herausforderung war, eigentlich anzuerkennen, dass ich ja manchmal nicht alles äh, alleine schaffen kann. Ähm, also ich, ich war irgendwie vor Kind jemand, der sehr auf sich selbst vertraut hat und immer gesagt hat, ich mach das, ich schaffe das. Und ähm, ich war jetzt niemand, der um Hilfe gebeten hat ähm, oder sich gerne hat helfen lassen. Ich habe aber gemerkt, als ich äh, plötzlich Mama war, dass ich Hilfe brauchte und auch ähm, gerne Hilfe in Anspruch genommen habe, zum Beispiel von Omas oder eben auch von meinem Mann, der mir ähm, auch heute noch ja, stark unter die Arme greift, wenn es zum Beispiel um Haushalt und sowas geht, weil ich einfach anerkennen musste, ich kann nicht alles schaffen und ich muss aber auch nicht alles schaffen. Das war für mich persönlich eigentlich so die größte Erkenntnis für meine Persönlichkeit. Das hat mir einfach, Es war befreiend für mich anzuerkennen, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen und nach Hilfe zu fragen.
0: Ja. ja. Ja, ich glaube, das ist auch was, was jeder Mama nur gut tut. Ne? Also das ist, finde ich auch, weil, ähm, wie wir auch schon häufiger in diesem Podcast gehört haben, es braucht eigentlich ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und wenn ich mich ums Kind kümmere, kann ich eigentlich die ganzen Sachen, die drumherum anfallen, nicht auch noch erledigen. So, ne? Und das ist aber auch was, was mich auch am Anfang total beschäftigt hat, weil ich immer dachte, okay, ich will auch eine saubere Wohnung haben und sowas. Und du schaffst es nicht. ne? Also ich jetzt mit drei Kindern sowieso noch viel weniger. Mhm. Und ähm, das ist aber auch was, was äh, ich auch fand, wo man so Kompromisse lernen muss. ne? Wo man auch sagen muss, okay, ich lasse auch mal fünfe gerade sein. Und äh, dann auch eben auf sich selbst stolz zu sein, weil man ja im Grunde genommen von morgens bis abends einen wirklich heftigen Job hat. Ne? Ich habe gestern mit meinem Mann noch darüber gesprochen, der gesagt hat, Arbeiten ist ja schon anstrengend. Aber mit Kindern hast du halt keinen Feierabend. Ne? Und das ist, mein Tag beginnt im Moment morgens um kurz vor sechs, weil dann meine Maus wach ist. Dann ähm, bin ich den ganzen Tag mit mindestens einem Kind zusammen und Abends um halb neun ist halt Feierabend. Ne? Und ähm, da läuft dann auch nicht mehr so viel an anderen Tagen einfach. Und das fand ich aber am Anfang auch eine ganz schwierige Umstellung, auch ja. Sachen nicht mehr so zu schaffen, ne? weil man was anfängt, das Kind wird wach, man unterbricht. So, und ich bin so ein Typ, der eigentlich ganz zielstrebig versucht durchzuarbeiten, bis es erledigt ist und dann stellst du fest, kann ich nicht mehr. Ne? Das fand ich zum Beispiel eine ganz große Herausforderung da zuzulassen, auch zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr so funktionieren wie vorher, ne? Aber dafür habe ich eben ein wunderbares Baby vor mir liegen dass mir eben auch mit seinem Grinsen und Lächeln und äh, allem, was es macht, ganz viel gibt. Ich gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Also für mich war das auch total
1: schwer anfangs. Ich habe mir tausend Sachen vorgenommen, weil ich dachte, ich habe ja heute nichts vor. Dann räume ich das aus und das wollte ich putzen und so. Und wenn sie dann schläft, mache ich das und das. Und plötzlich merkst du, du hast irgendwie nicht mal die Hälfte von dem geschafft. Und ich lebe gefühlt mit so einem, zwischen 40 und 60 Prozent gemacht im Haushalt ständig, dauerhaft. Ja. Und selbst irgendwie, wenn Gäste kommen oder sowas, kann ich mittlerweile mit einer 90 Prozent wunderbar leben, wo ich früher wirklich immer versucht habe, alles zu schaffen und alles, ja, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Aber ich habe anerkannt, es muss nicht sein. Und ich habe letztens einen Post äh, gelesen, da wurde gesagt, Dein Alltag ist die Kindheit deines Kindes und ja. ich muss sagen, das, das ist auch etwas, was ich mir sehr häufig ähm, selber sagen muss, wenn ich mal wieder irgendwie tausend Sachen hinterherhetze, weil ich allem gerecht werden möchte, dass ich mir denke, nein, es ist jetzt viel schöner mit ihr in den Garten zu gehen oder was zu puzzeln oder das Buch zu gucken und mir die Zeit dafür zu nehmen, weil es so einschneidend ist für dieses Kind. Also für, für sie ist es nun mal egal, ob das Geschirr ja. eingeräumt oder ausgeräumt ist. Und äh, ja, das, das ist etwas, was ich mir immer mal wieder sage und was mich dann auch wieder runterbringt und mich ja sowas wie Haushalt dann auch mal depriorisieren. Ne? Ja.
0: ja, aber das finde ich tatsächlich sogar noch beim dritten Kind schwierig, da ähm, das gute Maß zu finden, weil ich natürlich einerseits nicht alles liegen lassen kann, es muss ja irgendwie weitergehen und andererseits zu sagen, nee, jetzt will aber mindestens ein Kind irgendwas von mir. Also das finde ich immer noch schwierig, ähm, weil wir, also mein Mann und ich da auch oft Diskussionen haben, dass er sagt, musste das jetzt sein, dass du vor Ostern noch Kekse mit denen wachst? Und ich sage, ja, weil das, was ist, das habe ich auch in meiner Kindheit erlebt, das möchte ich denen auch geben, das bleibt denen so. Ne? Und dafür habe ich eben das und das nicht gemacht. Ähm, und an anderer Stelle sage ich aber auch mal, wenn meine Kinder Wünsche haben, ähm, geht jetzt heute nicht, wir fahren morgen zu Oma und Opa, ich muss jetzt einfach packen. so ne. Aber das finde ich ganz schwierig, da so das Maß zu finden, dass es so ausgeglichen ist. Ja, also ich habe nur eine, ich habe da
1: absolut großen Respekt <lacht> vor Eltern, die eben mehr als nur ein Kind haben, weil ich, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es ja nicht einfacher wird
0: ja. mit der Zeiteinteilung auch so im ja. Alltag. Gibt es auch so Momente, also bei mir war es nämlich so, ähm, dass ich festgestellt habe, Elternschaft bringt mich manchmal auch ganz schön an meine Grenzen und ich erlebe mich so, wie ich nie gedacht hätte, dass das auch in mir steckt. Hast du solche Momente auch schon erlebt? Also, dass dich irgendwas zum Beispiel angetriggert hat oder dass du festgestellt hast, ähm, ich will jetzt los und mein Kind trödelt so und es bringt mich so auf die Palme, dass du mal so reagierst, wie du eigentlich gedacht hast, dass du nie reagieren würdest? Ich muss häufig mich dazu
1: irgendwie, also dieses tief durchatmen. Und jetzt versuche ich es nochmal. Und in mir spielen sich tausend Gedanken ab. Ja, da fallen sicherlich auch mal. Ja, keine schönen Worte, sage ich mal, in meinem Kopf. Und ich versuche das natürlich nicht an meinem Kind auszulassen, weil ich weiß, wie ich es nicht kann. Aber natürlich habe ich die Momente, wo ich tief durchatmen muss, wenn man zum Beispiel wirklich einen langen Tag hatte. Man kommt sowieso nicht dazu, mal eben in Ruhe unter die Dusche zu gehen. man äh, Auch irgendwie die Toilettenzeiten waren so durchgehetzt. Also das, das da hat man einfach keine Zeit mehr. Für, weil man Kind fertig macht, in die Krippe bringt, zur Arbeit fährt, nach Hause kommt, äh, Essen macht, zum Turnen geht, was da auch immer so ansteht. Also es ist alles so durchgetaktet. Und ja, da gibt es dann Tage, wo das Kind nicht unbedingt gut drauf ist. Es ist natürlich auch eine eigene Person, was nicht immer zu allem Lust hat, wo es dann jammert und nörgelt und äh, wo ich mir zumindest in meinem Kopf immer wieder sagen muss, bleib ruhig, bleib ruhig. Und, äh, und da versuche ich dann einfach immer wieder... Ja, neue Ansätze zu finden, um das Kind dazu zu animieren, das zu machen, was ich, ähm, ja, was es eigentlich jetzt machen sollte oder was ich jetzt
0: vorhabe. Ne? Aber das fand ich nämlich so spannend, äh, dass ich so gemerkt habe, dass Mama sein mich auch total nochmal mit meinem inneren Kind konfrontiert. Ne? Dass man selber so sich begegnet, wie man sich sonst eigentlich nicht begegnet, weil eben Sachen angetriggert werden, ne? wo man dann plötzlich auch denkt, okay, warum reagiere ich jetzt eigentlich gerade darauf innerlich so wütend, dass ich denke, ne, warum hört er denn jetzt nicht und das zu hinterfragen, fand ich zum Beispiel in der Mama-Rolle auch nochmal für mich so gewinnbringend, ähm, auch manchmal schmerzhaft, weil man denkt, ja Wahnsinn, ich kann das jetzt gerade nicht haben, weil ich das anders erlebt habe und auch gerne so gehabt hätte zum Beispiel. Aber das, das war für mich auch so eine Erkenntnis, dass man eben durch ein Kind auch nochmal ganz anders mit sich selber konfrontiert wird. Und auch mein Mann und ich ganz viele gewinnbringende Gespräche haben, auch über unsere eigene Kindheit. Und da auch nochmal Sachen aufarbeiten, von denen ich nie gedacht hätte, dass das mal Thema sein würde. Hm. Hast du sowas auch erlebt? Ja, ich, ich finde auch,
1: dass... Ähm dass man, äh, also wahrscheinlich geht es da vielen Eltern so, dass sie versuchen eben bei ihrem Kind das anders zu machen, was sie sich vielleicht in ihrer eigenen Kindheit anders gewünscht haben. Was ja nicht bedeutet, dass wir schlechte Eltern hatten, aber die hatten natürlich auch andere Voraussetzungen. Wir haben Erfahrungen gemacht, wo wir uns eben wünschen, dass wir es unserem Kind irgendwie anders machen. Bei mir ist das zum Beispiel, ich hoffe, dass ich irgendwann ein Abendbrotritual mit meiner Tochter habe. Ähm, weil das gab es bei uns nicht. Und ich finde das total schön, wenn man zumindest am Abend die Zeit hat, sich noch mal auszutauschen, was so am Tag alles angefallen und passiert ist. Das ist so was, was ich mir fest vorgenommen habe. Meine Tochter hat heute schon ein eigenes Zimmer mit so viel Spielzeug. Ich hatte mein eigenes Zimmer mit 14, 15. Und ich bin total stolz, wenn ich da reinlaufe, weil ich mir denke, du hast so viel, was ich ja, nicht haben konnte, was jetzt nicht schlimm ist, aber ähm, ja, wo ich einfach stolz bin, dass sie das alles haben kann. Wir sind gerade in ein Häuschen gezogen mit Garten, auch das ist so ein, ähm, das äh, hatten wir nicht, wir sind in einer Wohnung aufgewachsen und wenn ich sie dann im Garten spielen sehe, das ist für mich eben auch so eine ja, Erfüllung von so kleinen Träumen vielleicht auch, die man ja jetzt als Kind vielleicht nicht unbedingt hatte, aber die man sich eben wünscht für sein eigenes Kind. Und wenn ich das erreichen kann für mein Kind, dann dann macht mich das schon sehr glücklich. Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, das ist für dich das Schönste am Muttersein? Äh, die, diese gesamte Erfahrung zu machen ähm, für ein anderes Wesen... Da zu sein, für einen anderen Menschen da zu sein, die den Grundstein zu bereiten, dass es sich gut entwickeln kann. Ja, ein Kind entwickeln zu sehen, also zu, zu ihre ersten Worte zu hören. Und am Anfang sind das ja noch ganz kleine Meilensteine, Köpfchen heben, das erste Gebrabbel, das erste Lachen. Für andere sind das so normale Dinge, die, die zu einer Entwicklung dazugehört für mich als Mama ist das natürlich immer eine absolute, ein absoluter Meilenstein, den man da erreicht und eine totale Freude zu sehen, wenn diese Dinge erreicht werden. Die ersten Schritte, ja, da ist halt so viel, was, was
0: ähm, erfüllend ist und, und ähm, mich so glücklich macht. Ja, also ich finde das auch so spannend und gerade das, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, wenn du merkst, du gibst ihnen etwas mit, weil du ihnen etwas vorlebst, was sie dann auch mit anderen Menschen so weitermachen. Also zum so Beispiel, ähm, wenn sich jemand verletzt, wird gefragt, wie geht es dir, äh, was tut dir weh, was kann ich machen, dass es dir besser geht, brauchst du ein Pflaster und dann äh, habe ich mal erlebt, dass mein Sohn, der war noch so klein, als ich mich verletzt habe, ankam und genau das auch alles mit mir gemacht hat und ich dachte, oh Gott, ist das berührend mhm. irgendwie oder ich gehe mit meinen einkaufen und ähm, ja stelle an der Kasse fest, dass ich was vergessen habe und sage zu meinen meinen Großen mittlerweile, könnt ihr ein bisschen den Wagen weiterschieben, ich flitz noch mal schnell. Und ich komme wieder und sie haben alles ausgeräumt und sind schon wieder am Einräumen. Und ich denke, okay, die sind jetzt irgendwie sechs und drei und sie machen das, mhm. weil sie das oft miterlebt haben, weil sie mir helfen wollen. In solchen Momenten denke ich, okay, ich kann irgendwie nicht alles falsch gemacht haben. Und das, finde ich, ist so schön am Muttersein, dass man merkt, man, man prägt da wirklich kleine Menschlein durch die Art, wie man mit ihnen umgeht. Ne? Und das ist halt, finde ich, die, die ganzen Umstellungen, die man sonst zu bewältigen hat, werden dadurch getragen. So, ne? Und auch wenn man das am Anfang vielleicht nicht so sieht und man am Anfang oft erschöpft und müde ist und denkt, okay, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, kann man an der Stelle nur sagen, verliert nicht die Hoffnung, es wird auch besser. Und, man wird irgendwann die Früchte dieser Arbeit tragen. Total. Und das Gefühl, was man hat,
1: also wie du schon sagst, die... Ja, wenn sie neue Dinge lernen und man sie eben so beobachtet, wie sie eigene Dinge, also das, was man ihnen vorlebt, eben aufnehmen und nachmacht, das ist einfach so eine, so eine reine Liebe. Weil wir machen ja auch nicht immer alles richtig und äh, sie sind uns halt überhaupt nicht nachtragend, auch wenn wir mal einen schlechten Tag haben, auch wenn wir nach äh, wenn wir irgendwie mal ungeduldig sind. Ja, das ist einfach ähm, schön zu, zu sehen, dass es ähm, so eine bedingungslose Liebe gibt zwischen mir und meinem Kind und dass sie mich genauso
0: bedingungslos zurückliebt, wie ich sie. Ja. Genauso wie es sein soll. Ne? Also das klingt äh, traumhaft. Ja, vielen Dank Fabiola, dass du heute unser Gast gewesen bist ähm, und mit mir über die ganzen Veränderungen, die das Elternsein so mit sich bringt, äh, gesprochen hast. Da haben wir viel Spannendes erfahren. Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts auch gefallen hat und falls ihr das noch nicht getan habt, dann abonniert doch auch gerne unseren Podcast, denn dann bekommt ihr immer mit, sobald neue Folgen online sind. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.